0: こんにちは、こんにちは。4月18日火曜日。あいよ、お昼でございますね。というわけで、えー、っと、お昼ご飯を作って食べようかなと思っております。今日はですね、朝から実はね、あの病院に行ってきました。で、まあ、全然、体は問題ありません。あの先週十一日の日ですか。ちょうど先週の火曜日に、あの。あれですね。風疹の抗体検査ってやつを受けてきたんですよね。あのなんか僕の世代はちょうど。あのワクチンをね。受けてない。可能性があると。っていう話がきまして。何のあれなんだろうね、なんか国の制度のあれなのかなんなのか、ちょうど僕が生まれた年あたりの付近の、に生まれた男性だけ、なぜか、あの、不審のね、予防接種を受けてないらしいと。なのであの、抗体検査をして、で、抗体がない場合はね、あの、ワクチン、無料でね、ワクチン受けられますよ、というのを、まあ、行政の方でやってくれまして、その案内が来ていたので、まあ、思い越しを上げてですね、行ってきたわけですね。それが、いつの話先週の話ですね。先週、それで朝、朝一行ってきて、で、1週間後に結果を聞きに来てくれと言われていたので、まあ、今日はそれをふと思い出して、あれと思って、<笑>あれ、あれ、聞きに行かなきゃいけないやつ、いつだったっけなと、今朝思い出したんですよね。それで今朝思い出してあ今日じゃないっていう感じでさっき行ってきました10時 ?10 時ぐらいかなに行きましたであのねすごく驚くべきことにですねあの病院がね空いてんのよ<笑>空いてんのすごくないなんかこう病院ってさいつも混んでるイメージがあるじゃないでその結果聞くだけなんだけどどれれらい待たたされるかなと思っって行ったんですよそしたらねあの入り口のところに、まあ、下駄箱があるんですけど靴が一個もないのよあれと思って<笑>まさか誰もいないのって思って入ってったらですね誰もいませんでした本当に患者さん誰もいなくてで僕診察券出しながら、まあ、先週ねその風疹の抗体検査を受けたんでその結果聞きに行きましたって言ったら。じゃあ先生から説明しますねって言って即診察室に呼ばれて何しろ待ってる人が誰もいないのよで診察を受けてる人もいないんですよ誰もいない状態でもう先生が余ってる状態ですね一人で待ってるという状態でこんなことあんだと思って驚きましたあまりにもなんか暇そうでしたでもいいことだよねね、病院が混んでなるってことはそれだけ体調悪い人がいっぱいいるってことなんでなんかね今日は良かったですよで抗体検査の、ね、結果聞いてきたんだけど結構微妙なんですよ<笑>微妙なんですよねまあ抗体はね僕は自分の予感として抗体あるだろうなと思ったんで、ね、あるだろうなどっかのタイミングで風疹っぽいものは多分やったんだろうなと思ってたんですよそしたらですねなんかその抗体検査をね基準値が20でその20未満の場合19以下の場合はワクチンを受けられるその今回のねその無料でワクチン受けられますような対象はその抗体の値が19以下の人まあ20未満の人らしいんですよで僕は25だったのね<笑>で,で超えてるからワクチンは無料でのワクチン接種は、まあ、できませんとって言われたのだけどその抗体が微妙だと言われたんだよね(笑)もし途中で風疹を発症してね抗体ができてる人は60くらいあるらしいんですよその数値が60くらいになるんだよな普通はって先生言うんですよねで25だからワクチンでこの抗体作ったのかもねって言うんですよ先生はワクチンをねそのワクチン受けてないから抗体検査しろよっていうのが来たと思うんだよね。でまあ多分その国がさあ支持してるそのワクチンあるじゃないその子どもの時何歳んで何打たなきゃいけないみたいなやつがいろいろあるわけですけど、まあ、それが多分僕らの世代だけ抜けてるんだよね。っていう話だったのに。ということはね僕はなんかそれじゃないタイミングで風疹の予防接種を自分で受けたことになってるんだけど<笑>ではないかと先生は言うんだけど。そんな記憶はないんですよね自分で予防接種なんてインフルエンザぐらいしか受けたことないですよねインフルエンザの予防接種を受けたことあるけどあとはコロナですよねくらいしか受けたことないのよ風疹のその接種を受けた記憶はないんだけどでも多分ワクチンで作られた抗体だと思うって言われたのよねまあでもいずれにせよ抗体は基準値を超えてあるのであのワクチン受ける必要はありませんとと言われましたということでまあめでたく頃ねこの話は終わりました<笑>今日その結果を聞きに行くところまでがミッションでしたそれが終わったんでこれで終わりと相成りましたということですねなんだかねどうもすっきりしませんね<笑>それでその後ねあの駅の方までねちょっとポロポロ歩いていってで投函しなきゃいけない郵便物をですねポストに駅前にポストがあるので駅前のポストに投函しに行ったんですね。で郵便共感してて帰ってくる時に押しボタン式の信号を通るんでですよで押しボタン式の信号を押してそしたらねピコって僕がそれを押した時にこうまあ右の方からですね SUV の黒い車がバーッと来たんですよ。結構な速度で一般道ですよ。一般道のしかも住宅地の中の道路ですけど、結構な速度で、ね、来て、でちょうど僕はそれが視界に入るか入らないかぐらいの時にその押しボタンのやつを押しちゃったのね。それでまあ赤になるわけですよ。その車側が赤になって歩行者が青になったんだけど、右から来るその SUV がものすごい止まる気配がないんですよねだから僕はそこでそのままねもう信号青になってるんですよ僕の方のその歩行者の信号は青になってるんだけどで僕以外も誰も人がいなくて僕だけだったんねでねであいつ突っ込んでくるなと思ったから僕渡らないで待ってたんですよそのままねそしたら赤信号なのにぶっちぎって<笑>言っちちぎてゃいましたあのね普通のねなんかねおばさんだった。全然信号見てなかったと思ぶね,ねえねあれね僕はだから歩行者が青になったからっつって渡ってたら死んでましたねあの速度でぶつけられたら死んでるよと思う SUV だしね SUV の大きい車であのね多分ね何だろうあのトヨタのクルーガーとかそういうやつだと思いますの黒いやつねで結構なな速度なんですよその住宅街の中だけどまあ60キロ以上出てたんじゃないかな制限速度40キロの道ですけどね制限速度40キロの道で60キロくらい出てたと思う60キロはまあ出てたと思いますねで、まあ、ノーブレーキですよ<笑>ノーブレーキで赤信号をぶっちぎってしかもね赤になったばっかりとかねその黄色で突っ込んで、ね、赤信号にもう差し掛かって通り過ぎたとかじゃなくてもう完全に赤なんですよ完全に赤で歩行者の方の方が青になってるんですよね青になってる状態でぶっちぎっていったんでやべえなと思いましたクレイジーすぎるよねしかもそのねその生きってる人じゃなくてさ生きてなんかおお飛ばすぜみたいなどけどけみたいなそういう人じゃないのよそういう人じゃなかったのよねその運転してる人が普通のそこら辺の奥さんって感じだったのよだから単にあれは多分ね見てなかったと思うそこの多分そんな時間帯にそこを渡る人がいないんですよねだから多分いつも通ってる人だと思うねあの車の人はいつもあそこを同じぐらいの時間に毎日通っててあんなところに人がいた試しがないからで押しボタンの信号だからねあの信号が赤になってたことがなかったんでしょうね今までだから多分そこに信号があるという意識がないんですよねで完全に赤信号をぶっちぎって無視して<笑>で通り過ぎてきましたびっくりしましたねだから皆さんね何が言いたいかというと信号があろうがなかろうが青になってようがなってまいが右左は必ず見た方がいいですよ。<笑>右見て左見てもう一回右見るって言うじゃない子供に教えますよねそうやってそれは絶対にやった方がいいと思います僕今日右見て左見て右見たから死ななくて済みましたけどね。もう最初からもう見えてたからね右見た瞬間に見えたんでそのピコって押しボタンを押してもう即ねずっと押しボタン押されてない状態だから押したらすぐもう押した瞬間にその。車側の、ね、信号が黄色になるわけですよもうほぼ瞬間に。で黄色になっている時に視界の隅に見えてきてまだ7 0ルぐらいあったと思いますねその停止線まで。7 0ルぐらいあるんだけど全然ノーブレーキでもま,ま突っ込んでくるわけですよ。で僕は目の前の信号青になったけどその右から来る車が視界に入っているので見てたんですよ。右見て左見てまあ右見てその右から来るやつをねそのまま右を見てたわけですよそしたらそいつそのまま切って通り過ぎていったもう怖くてしょうがないですよねあれ青になったっつって脳天気に僕が踏み出してたら僕はもうこんな放送をできてないですねあのようにおだぶつしてると思います危ねえよ本当に危ないそのねああいうむちゃくちゃな運転をする人はねその悪意のあるねなんかドライバー悪意のあるドライバーが喧嘩腰でね、こで世の中に悪態をつきながらねう全員死ねとか言いながら運転してる人ばかりではないということですねそういうチガイもいるけどそうじゃない一般的な人が完全にねその信号を見てなくてああいう暴走特急になってね人殺しのように交差点に進入してくることがあるのよ実際。あの奥さんはねそんななつもりは全くなかったと思いますよ信号止まんねえでね僕がそこに信号の交差点信号待ちしてるのを見ててねあの野郎殺してやると思って突っ込んできたわけではないと思うよ単純にただ見てなかっただけだと思いますけど僕が踏み出してれば確実に殺されたと思うね<笑>本当にねだからもう子供にもよく言ってるんですけどもうクレイジーはいっぱいいるからでクレイジーじゃない人でも不注意はいっぱいいるんですよ不注意なやつは。なので本当ねその信号が青だからっつっていきなり渡るなっていうことは子供たちにもずっと言ってるんですけど本当に今日もそれを痛感した絶対目視しなきゃダメです特にねあのヘッドホンとかしてると音聞こえないでしょあのヘッドホンしてる状態の人はもう目視をめっちゃ意識した方がいいですね今日はね僕はヘッドホンしないで普通に歩いてたから音でもねその静かな住宅街ですから。60キロで車飛ばしてくれば、まあ、ロードノイズがするわけですよいくらハイブリッドでも何でもハイブリッドは静かだけどでも車はね物理的に地面に設置してるからタイヤで走ってる限りはこうロードノイズが鳴るわけですよねでそのロードノイズだけでもなんか迫ってくるなっていうのは分かるぐらい音が出ててそしてまあ60キロ超えぐらいのスピードでですねその赤信号をぶっちぎって、ね、横断歩道にしかも人がいるのにですよぶっっちぎっていきましたどっかのクルーガーかなんか黒いね黒いクルーガーかなんかですすごかったですねよかった<笑>よかった死ななくてだからややしばらく僕は待ってたんだよその青になったけどね青になってからどうだろうね20秒くらいは多分止まってましたねその右の車の状況を見届けるまでは渡れないと思って青になったけどね青になったけどどあいつはどうするんだろう止まんのかななと思いながらで止まりそうであればねちゃんと減速してる感じであればそれ見ながらこう渡り始めるんだけどその気配もなかったからさ<笑>ものすごい勢いで突っ込んでくるからあいつ止まんねえんじゃねえかなと思ってもうそのままね横断歩道に踏み出さずに待ってたのよ歩道の上で、えー、正解ですね歩道の上で待ってて正解でしたもののすごい勢い勢で目の前を通過してってっ別になんかその鬼の行相の人とかじゃなかったよ。普通の人だった。普通の普通のそこら辺の奥さんって感じだった。怖いですよ。だからそういう人がそういう人が何の悪意もなく無邪気に。ああやってね。何も見ずに殺人マシンのようにですね。横断歩道に突っ込んできますからね。あれどうすんだよ子子供供とかいたら<笑>本当に子供だったらあれ分かんないで渡っちゃうよね青になったから「青だ渡る」っつって渡ったらもう死んでるからね確実に殺されてますねいやあれ押しボタンの信号だからっつってそこに信号機あることを忘れちゃうのはまずいよねそれになんかまあ見りゃ分かるじゃない信号機あるの<笑>あれどういう神経なんだろうねどういうふうに運転すればあんなことになるんですかね信号全然見見てててなななないいいってことなんんででね。ね。ね。怖いね別によよしてた風でもないんですよ、ね、なんかその何かに気を取られてた感じでもなかったし普通に運転してた前を向いてだからかえって怖いよねなんか例えばカーナビとか触りながら通り過ぎていったんだったらさ危ねえなとは思うけどさそのせいで不注意なんだなと思うじゃないだけど普通に両手でハンドル持ってまっすぐ前を見ててそのまま。信号を全く無視して突っ込んでこられると怖いよね逆にあの人大丈夫かなと思うよね頭大丈夫かなと思いますよ本当に、まあ、そういうことは多々あるんだよ本当にねなんかボートしてたってやつですよねきっとあれでなんか僕が引かれてたらあの運転してた人はぼんやりしてたって言うんだろうなというわけで今日はね、5分パスタを茹でてます。ここら辺になんかソース、パスタソースが余っているのでこれで食べるよ。今日は天気いいんですよね。昨日は寒かったしみぞれも降ってなんかすごかったけど今日はドピー感に晴れて気持ちがいいですね。こういう日に洗濯するといいいんだよな<笑>こういう日に洗濯すると洗濯物がすぐ乾くからいいんですけどももう午後なんだよね今からやるのもなんだよな今夜ですねまあ今日夜洗濯物をやってまあ夜中から干して明日にかけて乾かす。このパスタの塩加減難しいんだよねこの間うちちょっと塩が濃すぎたからさちょっと控えめにしたら今日のやつはちょっと塩気が少ないねよしもうこのぐらいでいいことにしようスパゲティスパゲティはいつものやつママの5分5分ゆでパスタこれはいろんなやつが出てます3分4分5分<笑>いろんな一番短いやつは多分3分用のやつだ、ね、3分で茹でられる3分は早いよね3分で茹で上がるパスタだったらかなり使えるじゃないまあおいしいのか問題はあるけどあと値段が高いっていう問題もあるけどこれいろんな工夫がされてるんだよね早く茹で上がるためにさ麺をいいろろ加工してあるんですよそれを見たらなんかねこれはすごいいなと思いましたものすごいこれはね商品開発のねなんていう苦労が垣間見えるそこまでしてこの茹で時間を短くするっていうニーズがあるんだなって思うとさ、まあ、あるんじゃあるじゃないだって実際に僕にニーズがあるからね僕はその茹で時間が早いやつをわざわざ選んで買っているので。そのニーズはさよ、まあ、よくわわかるわけですよ僕にニーズがあるからよくわかるんだけどこれがさこうわざわざこんなものを開発してねそれで3分4分5分とかでラインナップして商売になるほどこれのニーズがあるってことがこのスパゲティ茹でる時間をさそうやって削らなきゃいけないようなね境遇にある人がいっぱいいるってことでしょ飯ぐらいゆっくり食いたいよね<笑>。本当にねなんかそろそろもうさそういう時代になってってもいいんじゃないかなって気はするよねなんかパスタを茹でる時間をさなんか1分でも短縮しなきゃならんっていうねそうじゃない世の中になってほしいよね<笑>もう多分なるとこはなってんだけどさなるとこはなってんだけどまあ格差もどんどん広がっていて。まあ,、ね、あの大変なことになってますよね昔さ幕府スランプ幕府スランプの曲でさ「庶民はキリキリ働け」って歌詞の曲があったんだよあれなんて曲だったかななんて曲だったか忘れちゃったんだけど「庶民はキリキリ働け」っていう歌詞のね曲があったのよ汗水垂らして働けって言ってね庶民はっていいいうのがさ、いいじゃない。そういう歌がさ、まあ、結構風刺的にね彼らは結構そういうの時代性みたいなものをさあの問題視しながらそれを歌詞に込めて歌っていたんだけどその時よりもさなんか今格差が広がっちゃって今ああいう歌洒落にならなくなっちゃったよね。<笑>なんか昔はさ本当にそれはねあの労働者の歌としてさ労働者階級の歌としてなんかこう反骨みたいなものだったりとかでもその中にも、まあ、労働者の反骨の中にその労働者なりの反骨みたいなもの反骨ん反骨というかプライドみたいなもの,その反骨精神の中にその単なるその反骨の精神の中に単なるその現状に対するぼやきだけじゃなくてそこになんか自分たちのプライドみたいなものもあったと思うんだよねだけど今そのプライドの方だけが死んじゃって今ああいう労働者階級の歌を作っても多分なんかこうんだよねただのひがみみたいなことになっちゃうと思うそそれれはさ、世の中がそれだけ悪くななっったってことなんですよね。結局その格差が広がった上にその格差の下の方の人たちに希望がないんだよななんかその自分たちがここの回しているというかねその誇りみたいなものが持てないんだよねそういうものが。だから自分たち華やかな場所にいないけれどもその結局日本の経済を動かしているのは俺たちだっていう誇りがあったわけよねその労働階級にねかつてはだけど今それがなくてさなんか不満しかない,ないじゃない偉そうなこと言ってるけど結局僕は労働者階級だからさそのどっちかっていうとそっち側の人間なんですよねでなんかあんまりそこにねこう誇りを持って俺たちがこのね国の経済を支えているんだっていうそういう誇りみたいなもんないわけよね単に虐げられてる<笑>単に虐げられてるだけっていうさそういう意識になっちゃうしかないぐらい希望がないのよね何か何頑張っても良くなっていかないしさその世の中がその絶望感たるやちょっとひどいよねっていう気はするんだよねまあこれからの世の中はね本当に様変わりしていくと思うんでなんかいろんなところで僕はそ,れそのことに関して書いてるし言ってるけどそこにさなんかその感情がねそこに対する感情が結構複雑なんですよね。技術の進化はさ純粋になんか僕は歓迎すべきもんだと思ってるんですよ基本的にね基本姿勢として。いろいろ倫理の問題とかありますよ。あるけどそういうものもなんていうの含めてねそれでも技術は進化した方がいいいと思ってるんですよねいろんな問題があるけどいろんな問題があることは分かってるけどそれでもやっぱりこうなんか前進するしかない生き物だと思うんですよね人間って。それこそなんだろうあの「水星の魔女」じゃないけどさ水星の魔女は、あの進めば二つ。逃げれば一つ手に入るって言ってて。まあ逃げて生き延びるっていう方法も一つなんだけれども。そこを逃げずに挑んで進んだら。より得るものが大きいということを。言ってるんだよね。僕はあのタイプですね<笑>。僕あれを結構本当に信じているタイプで。まあ、進むか止まるかっていう選択肢が2個あったら進む道しかないと思っている。でなんか AI 絡みでもさ今なんかそのあまりにもその進歩のスピードが速すぎて何もついていけてないと思うんですよねついていけない状態でどんどん進歩だけしちゃっててそのことに警鐘を鳴らしてる人もいっぱいいるんだよね。でなんかイーロン・マスクもさ「やめろ」みたいなことを言ってしたじゃない言い始めましたよねあの開発を一旦止めた方がいいっていうことを言い出しましたけどあの感覚もわかるんですよあの感覚もわかるけど止められないんだよねもう動いちゃってるからなんでもそうなんだけどさほんとに。遺伝子操作とかもそうなんだけどその技術的にできそうなことになってきたときにそれをやるのはどうなんだっていう話は出るじゃない出るんだけどさその倫理的な問題ってもちろんあるんだけどだけど止められないと思うんですよできてしまったものはできてしまったものはさ制度をどうしようと何しようとねやる人はいるでしょそしたらもうさ、どうしようもないのよどうしようもな、ね、い。これは止めることはできないんですよね一回進化してしまったものを逆戻りさせることはできないのよねだから進化の先の行き着く先は緩やかな死って広角機動体のセリフにあるんですけどそれもその通りだと思うんだよ、ね、僕だ進化の先にあるのは「緩やかな死」っていうのは多分その通りで,でそれが分かっててももう前進する以外の道はないと思うんですよ、ね。パンドラの箱なんだよだからパンドラの箱を開けてしまったの。そしてそこから飛び出したその希望。希望の他にうぞうむぞうが飛び出したんだよね<笑>つまりはさパンドラの箱を開けた時に最後に希望だけがこうね残って希望だけがふわって出たんだったらその希望を捕まえればいいんだけど違うんだよねパンドラの箱開けてみたらうぞうむぞうが飛び出してその中に多分希望がどっかにあるっていう今状態だと思うだどれの。つかんだものが多分その希望じゃない可能性の方が高いんだよ。そういう状態のパンドラの箱が開いちゃってる状態で今、どうしようってなってる<笑>。多分人類は今そういう局面にいると思います。果たして希望をつかめることはできるんだろうか。そもそもどれが希望かわかるんだろうか。それを判断する力もまだ人間にはないような気がしますね。だから進歩がちょっと早すぎたよね本当にニューラルネットワークに手を出した時点でまあこの,この未来は予想できなかったよね。この未来は予想できなかったけど理屈が説明できないけどいい感じの結果が得られるっていうものをさ<笑>まあニューラルネットワークってそういうもんなんだよね。そういうういもものに手を出してしてまったことがもうしょうがないよね自分たちの理解を超えたものを漁していかなければならないというそんなものを制御できるわけないんだよねできるわけないけどそれをや,やらない限りまあ恩恵も得られないそんな時どうすればいいのかといえば結局のところ今までのね歴史を振り返れば人々はさ次の世代に委ねたわけだよ次の世代に委ねて信じて進んだんだよね信じて進みながらきっとこの先の子孫たちが解決策を見出すであろうと<笑>無責任極まりないんだけどでも結局そうやって歴史はやってきてそれを何とかしてきた歴史なんだよねまあ、あいだだに何ともももてないものもたくさんあるんるけど、で結局そういうものも含めて将来の人類が何とかするだろうと思ってやってるんだよね我々はそれ以外僕らにできることはないんだよ多分だから僕らがしなきゃいけないことはその将来の,の我々だよね次の世代の人間をちゃんとと育てることだよね自分たちが成し得なかったことを次の世代にやらせなきゃいけなくてそのためにはそれができるだけの人間を育てなきゃいけないんだよ。少子化とか言ってる場合じゃないのよね。本当に。じゃあ未来の担い手はどうすんだよって話なのよ。まあ日本では少子化がとても深刻だけど人間っていうスケールで見ると人間は増えてるんだよね。でも人間が増えてるのって出生率が上がってることだけじゃなくて死ななくなったからだ,だよね。人間はさなんかその生物としてのさそのなんていうの繁殖力とかその生命維持力みたいなものがねそのそう変わんないままそう大きく変化しないまま生まれた個体を生きながら得させる生きながら得させる能力とか老いたやつらを老いたやとか病気になったものたちを救う術も身につけたでしょ。だからその結果としてさ、人間って極端に死なない動物になったんですよね。他の動物に比べて死亡率がものすごく低いと思うんですよね。だから多分繁殖力が低いんだけど種族としてどんどん増えている。でこれをがさもう地球がこれだけの人間を維持できなくなってきたでしょじゃあどうするべきかってことだよね。よね<笑>その結果宇宙移民したのがガンダムの世界なわけだよね。だけどあいにく宇宙移民に関して SF の世界みたいな話はまだ。まだ遠いんだよね宇宙に一般の人を移動させてそれで暮らしていけるようにするっていう未来はさまだ数百年のオーダーで先だよね。と思うんですよね。なんか向こう100年ぐらいで実現できないと思うんだよな。その信じられないような速度で進化してる分野もあるじゃないですか特にその今最近,最近言われてる AI の分野はものすごい勢いで進化してて多分世界中誰も予想してない領域に行っちゃってると思うんですすでに。と思うんだけどその AI が進歩した先に例えばスペースコロニーを作る<笑>みたいなねそういうい技術的なその革新があるのかっっていいううとととさそこはちょっと分かんないなと思うんなな思ですよら、ねまあ、AI が進化したことによって実現できるのかもしれないけどねそのクリアできてない問題を AI が解いてくれてああそれが解けるんだったら宇宙に移民できるじゃないっていう話にもしかしたらなるかもしれないけどそうなるんであればなんか急にねそのスペースコロニーっていう未来,未来像が。急になんか前倒しされてきてき現実味を帯びてくるかもしれないけど僕なんかそれはまだ遠いいんんじゃないかなかと思ってんですよね個人的に僕は別になんかサイエンスの専門家でもなければ宇宙物理学とかも全然わかんないから今どういう状況になるのかもよく知らないんですけどでその ISS みたいなものがあるのは知ってるしそこで何が行われているのかは大体なんとなくね本当にもうきっ一般レベルの知識しかなないけどなんとなく分かっていてあれが普通のごく一般の僕らみたいな普通の人間ねその宇宙飛行の訓練を受けた人じゃないこういう人たちが宇宙移民でその宇宙スペースコロニーでね、まあ、スペースコロニーなり月,月面とかでもいいけど暮らすっていうさそういう未来はなんか100年ぐらいでは来なさそうだなと思ってるんですよ正直なところ。向こう年年でね100年あっても難しいんじかないかなと思うなんか月面までの定期便が行き来してるみたいな状態をさ<笑> SF ではもう,もうねすごくはるか昔からそういう世界って描かれてきてますけどで例えばさそのコンピューターデバイス的なものはさ SF に描かれてたものよりもはるかに進化したと思うんですよね。スマートフォンみたいなものって今から40年前ぐらいいのの SF の世界に出てこないですよねそういう世界のねその今から40年前の SF が描いてた未来よりももっと先進的になっちゃったと思うんですよこのスマートフォンとかは。だけど宇宙開発の分野においては40年前の SF に書かれてたことはまだ遠いんだよねまだ全然実現可能性がないと思うんですよね。宇宙へ行き来するその定期便みたいなものがねその安全面とか技術面コスト面考えてまだ遠いと思うんですよね気軽にタクシーみたいな感覚でポッーポーって宇宙に行けるみたいなねバスバス乗っていく感じでね宇宙に行けるみたいな世界はさちょっとまだ遠いじゃない空飛ぶ車はなんか現実味を覚えてきましたけどね SF とは違う姿でまあドローンの進化によってなんかその4枚バネの四枚プロペラのそのエアタクシーみたいなものが実験が始まってるみたいですねだからあれはさ言ってしまうとその空飛ぶ車の現実に現れる形ちょっと想像していた形状と違うけどもでもその空を飛ぶ交通機関っていう意味で言えばちょっと見えてきましたよね。ただそれが一般の人が普通に乗れるようなレベルになるまでにどれぐらい時間かかるかっていうのはまだ分かんないですけどでもこっちは僕はね100年はかかんないと思うんですよ。100年かからずに交通その空中交通の世界はできるんじゃないかなと思うのね。だけど宇宙移民は100年度ぐらいじゃ無理だよね多分ね。そうするとさ向こう100年まあもう100年150年下手したら200年くらいのオーダーで。地球の人口問題をなんとかしなきゃいけないんですよね。日本の少子高齢化とかの話じゃなくて地球規模での,その人口増えすぎ問題をなんとかしないと地球がもたん時が来ているのだ<笑>シャアが言ってましたよね。シャアが言ってたけどねなんかその現実になってきたんだよかなり。あのシャアっていう人が考えていた危機感はだいぶ現実のものになってきてるけど宇宙移民がが実実現現していないな分ね現実の方がだいいぶ遅れているんですよねだけどあの問題意識だけは本当にあってさじゃあどうするんだっていう世界なんですよね。でシャアーっていう人はそこを過激な方向に行ってその地球を一回ねその人が住めないものにして、まあ、人類を全部追い出そうと地球から全部追い出すことによって地球を救おうとしたわけですよね。なんかそういういことを考えながら SF を見ると面白いよね<笑>面白いし今事実が事実が SF よりきなりになってきてる、ね、いやほんとこれからの SF の作家は何書けばいいんだろうね<笑>本当さほんとさかその問題意識 SF っていうのは多分ね僕は僕の持論だけど SF っていうジャンルはあのサイエンスフィクションなんだけどさサイエンスフィクションという定義よりもむしろなんか問題意識と視点の問題だと思うんですよね視点の美術というかね美術じゃないして視点のなんだろう芸術だと思うんですよだからそのどういうふうにして世の中を見る見ているのかその問題提起をするのが SF だと思ってて。で多分定期すべき問題はいっぱいあるんですよ今提起すよべき問題はいっぱいあって問題意識を持ってる人も大勢いるんだけどそれを SF っていう形で具現化するのがめちゃくちゃ難しくなってるんですよね現実が SF になってきちゃったからさメタバースとか言ってるしもう SF なんだよな僕らの住んでる世界がこういう時代に SF 作家は何を書けばいいんだろうね本当になんかね難しくななっっててきたなって思います、ねまあもともと僕は SF っつってもその講義の SF しか書いてないのであの僕はねそのサイエンスフィクションサイエンスのフィクションじゃないからさなんかその未来性があるかどうか実現可能性があるかどうかみたいなで理論的に先端の理論を取り入れてるかどうかとかなんかそのハード SF 的にね条件を満満たたたししてててるかかかどうかっていうっっいいいいののがあった場合に僕の作品は一つも満たしてないからいいんですよ最初からハード SF じゃないのでその SF 的にどうなのかっていうことをあまり気にしてはないんですけどでもそれでいてもねなんか自分の作品は結構講義の SF だとは思っていてその講義の SF すらさこれから何を書けばいいんだろうとちょっとね途方に暮れる。だからなんだろうね本当にさ今こう世の中にねアンテナを張らなきゃいけない,張らなきゃい,けない領域がすすごく広いと思うんででよねでそのアンテナを張っておくとさそこにヒットしてくる情報があるわけですけどそのヒットしてくる情報のとんでもなさがさ<笑>ちょっとついていくの難しいよね。まあ、ぼ僕がねそう、まあ、僕はあんまりが学もないしさそ,のそんなになんていうのかな、まあ、ちゃんとちゃんとしたしかるべき教育を受けてるわけでもないので大したことは言えないんですけど大したことは言えないしわかんないっていうのが正直なところなんだけど難しくなってるよね本当に。だから。何をねこう学ばないといけないのか何を考えないといけないのかそれ自体が難しくなってる気がするんですよね。だからね本当に二重に二重にいろいろ考えちゃうねあの。自分が何を学ぶべきか自分が何を吸収していくべきかっていうねそのどんな情報を集めるべきなのか何そこから何を学ぶべきなのかっていうことも難しいし。子ども、ね、たちに何を教えればいいんだろう何をさせればいいんだろうっていうところそこが本当に難しい時代になってるなと思いますね。学校の先生も今大変だろうなと思います、ね、で翻弄されちゃうよね先生たちはさ結局あの教育者であるっていうそのこ個人とね個人としての教育者のの人であるというその先生個人の問題と教育機関に所属している一人の先生であるというねその組織としての一組織人としてのねポジションとあるじゃないそこの多分狭間でねいろいろこうせめぎ合いがあると思うんですよね。先生も大変だよねこれからの世界は本当に大変だと思うし今朝ツイッターでもちょっと書いたんですけどあの教育制度っていうのはさ今の教育がちょっとよくないってなった時にじゃあ変えましょうって言ってて言から実際に変わるるまで何年もかかるのよねだか実際問題はそのプログラミング教育みたいなことってなんか最近学校の授業に取り入れられてますけどあれだってそういうのや,りやらなきゃねっていう問題提起がされてから。実際に動き始めるまでに何年もかかってんですよ。そんなんんななじゃ間に合わないんで,すよ、ね、で結局さその,あのプログラミング的思考を育てる学習みたいなやつ今カリキュラムに取り込まれて小中高ぐらいでこう導入されてるんですけどもはや時代遅れなんですよ今やってること。これからの時代にあんなことを必要なくなっちゃうと思うんですね。で考えるとね考えると教育は本当に期待できないんですよね教育機関でなんかその新しいことをねこういうふうに教えないといけないんじゃないだろうかって問題が提起されてそれが10年後に実装されているようでは話にならないんですよねその10年後にはもうまた状況が違うからその10年前に提案されたものに今実装されてもねってなる,なるじゃないでそれがすでにもう起きてるんだよねってて考えるとなななんか当てにならないんか当にらいですよ学校の教育当てにならないのでだからじゃあ親は何をするんだっていうね親は何を教えればいいんだ本当にねなんか考えることはいっぱいありますね難しいと思うっていうか、ま、自分がまずついていけてないっていう話だよね世界の進化に自分がついていけてないので教えるとかの前に、ね、そもそもそもそも自分が状況を理解しないと教えるも教えないもないんで難しいですね大変な世の中になってきましたね本当にだからまあ教えようと思わないで子どもたちは自分たちで学んでくるのでそこから教わろうという姿勢ですよねなんか面白いことをね子どもたち学んできたらそれを教えてもらうとう。もうそういうそい時代だよね本当に、まあ、小学校もうちの子今ね上の子が6年生になりましたけど小学校も高学年になったらもう教わることの方が多いよね親としては。どんどん教えてもらおうと思います。<笑>というわけで今日も午後の仕事に戻っていこうと思いますよ。なんだかね本当に希望のある話と、まあ、その希望の裏側に裏側というかすぐ隣に結構重い問題とくっついてたりしてなんか手放しに楽しめない世の中になってきてるなと思いますけどなるべく明るい気持ちでね<笑>なるべく明るい気持ちで前向いて進んでいきたいなと思っておりますではではではまた次のたわごとでお会いしましょう。まだね。